0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a Outcome. Outcome significa resultado. E nesse sentido, eu estou gravando esse podcast para mostrar algo que é bem interessante no aprendizado de uma língua estrangeira. É... E eu incluo isso nas minhas aulas, então eu estou fazendo isso agora, no na... aula que eu preparei. E aí agora eu vou falar sobre o Sentence Mining da lição que se -se chama-se Então o contexto é o seguinte, é é um segmento de de um programa de rádio, né, onde o o DJ, ou seja, o o radialista, incluiu um artista, ele está falando sobre esse artista e e coloca uma uma faixa de uma música, né, e, e aí eu peguei as palavras... Uh, que eu julgo mais interessante nesse sentido para serem exploradas. E aí eu preparei esse podcast, né? estou preparando esse podcast com as, com a sentence mining. Né? E eu sempre peço para os alunos uh, explorar a, as frases o máximo possível, pensar nelas. Eu sei que não é fácil, então esse podcast é uma ajudinha nesse sentido, ok? Então eu separei 20 frases, vai ser um pouquinho longo, mas vale a pena acompanhar, ok? A primeira frase é stick around, we will need you to help us later. Ou seja, fique por aí, esse stick around fica por aí. Por que que eu sempre comento que o sentence line é importante? Porque a palavra stick é colar e around ao redor, ou seja, colhe ao redor, não faz sentido nenhum. Porém, é preciso aprender a língua no seu contexto, né? E quando um americano ou inglês diz, stick around, ele quer dizer, fique por aí, né, aguenta firme aí igual, eu acho que nós diríamos em português, ou você pensa na forma que você falaria em português, mas de qualquer forma, fique por aí, nós precisaremos de sua ajuda depois, esse later, depois, mais tarde. Frase número 2: you go, I'll stick around here a bit longer, ou seja, eu vou, e você fique por aí um pouquinho mais, a bit é um pouquinho mais e longer, bacana que se você comparar, a frase 1 um com a frase 2, eu tenho later, que é mais tarde, depois longer, que é um pouquinho mais, ou seja, um pouquinho mais de tempo. Frase número 3: Do you guys want to stick around for a while? Essa frase é legal porque eu lembro meus pais falando assim, ah, você não quer ficar mais um pouquinho, né? Vocês não querem. Esse guys, é porque do you? Já me perguntaram, professor, como é que eu sei que you é mais que um? Uma forma é você usar isso aqui, ó. Do you guys? Vocês, pessoal, no caso, né? Não querem, querem ficar um pouquinho mais? Frase número 4. Just stick around here until we can think of something. Fique por aí até que consigamos consigamos pensar em algo. né? O que nós É isso aí, né? just stick around. Ou seja, esse just, muitos alunos ficam perguntando. Por que esse just? Né? Então, seria assim, ah, só fique por aí, né? Até que nós consigamos pensar em algo. né? Talvez a situação seja alguém está planejando sei lá, em algum lugar ou de repente solucionar um problema e tem então essa essa frase número cinco extrema featuring fictional characters aqui eu usei a palavra featuring que quer dizer incluir né a palavra feature em outras uh, em outras circunstâncias pode pode ser também característica mas nesse caso é que é, o drama né ou seja aquela uh, novela ou o livro inclui personagens ficcionais. Aqui vale a pena salientar o seguinte, eu sempre comento que quando você não consegue entender as frases, você baseia-se no português, porque tem várias palavras que são parecidas. Aqui, por exemplo, nós temos as palavras drama, que é drama, fictional, que é ficcional, parecidíssimo com o português, mas characters pode enganar, porque characters, alguém lendo pode imaginar que seriam caracteres, né? E nesse caso são personagens. Bom, frase número 6, the original version featured a guitar solo. Aqui alguém falando de uma música, por exemplo, que foi mudada, ou seja, a versão original incluía um solo de guitarra. Frase número 7, he did not attend the meeting yesterday. Aqui é outro exemplo que eu sempre digo meus alunos que, embora 58% do português, né, ou seja, aliás, 58% do inglês tem influência do latim, portanto é parecido com o português, Nesse caso, atrapalharia, porque a aqui seria... Ele frequentou, ele assistiu, ele foi ao seminário. Né? Porém, a palavra seminar, seminário, ajuda. Aliás, um cuidado que as pessoas têm que tomar é nas, na pronúncia, porque eu sempre digo que o, o inglês é parecido... né Tem bastante coisa parecida com o português, porém, ao falar é totalmente diferente. Então, a gente fala seminário, né? Em inglês, seminar, seminar, totalmente diferente. Frase número nove. É... Não, melhor, Oito. He was invited to attend a seminar in Paris, ou seja, foi convidado a assistir um seminário em Paris, né? ou seja, a, a participar de um seminário em Paris, no caso, é, estando ali na plateia ouvindo o seminário. Número 9. I can't attend the meeting, but I will send my assistant in my stead. Aqui é interessante porque a palavra is instead, ao invés de, no caso essa frase, in my stead, seria em meu lugar, né? Então, eu não posso é, estar na reunião, atendo que seria a questão de estar lá na reunião, mas eu enviarei alguém, um assistente, olha, meu assistente, no meu lugar. Frase número 10. We checked out that house on the corner, but the price was too high, considering all the work it needs. Então, essa frase, mais o seguinte, alguém está comprando uma casa, e aí, um casal, talvez, eles dizem, olha, nós demos uma olhada. Então, checked Out, cuidado com a pronúncia aqui também, né? Checked out, é checked out. Então nós checamos, demos uma olhada naquela casa da esquina, mas o pra, o preço era alto demais considerando todo o trabalho que tem que ser feito nela, ou seja, com certeza eles têm que reformá-la, né? All the work it needs. Frase número 11. Check out George over there. That dude knows how to dress. Bom, essa frase não foi, não foi escolhida por conta do meu nome, eu achei essa frase assim. Mas o George, a palavra, o nome George é um nome muito comum né, na língua inglesa. Então, check out George over ó, oh, dá uma olhada no George do lado de lá. Aquele cara sabe como se vestir. Obrigado, George. Frase número 12. They were offended by his refusal to attend the party. Né? Ou, o americano diria party. Ou seja, eles, é, f- eles, eles ficaram ofendidos por sua recusa em ir à festa. This week, the band did the last gig of their world tour. Ou seja, semana a banda fez sua última performance. Então, a palavra gig aqui tem a ideia de performance, né? É uma banda tocando é uma performance. Então, a palavra gig. Bom, uma frase agora número 14. I'm organizing a benefit gig in Bristol to raise these funds. Bom, imagina que alguém de repente estava comentando sobre a ideia de levantar fundos, né? De repente, por uma obra de caridade. Nesse caso, tem que ser porque tem a palavra benefit, né? Eu estou organizando um, um concerto beneficente em Bristol, né? Para arrecadar fundos, né? arrecadar estes fundos, né? Então, por isso o um contexto, de repente, alguém falou antes, oh, nós precisamos de fundos, o que você vai fazer para é, levantar esses fundos? Aí a frase, I'm organizing a benefit gig in Bristol to raise these funds. Frase número 15. She's very creative and always coming up with new ideas. Ela é bem criativa e sempre aparecendo com novas ideias. Esse coming up aparecendo na ideia de que a pessoa pensou e conseguiu trazer algo, ou seja, pensar em algo. É muito comum isso no inglês, coming up. E ele usa isso aqui no... Bom, todas as palavras que são usadas lá, então vocês vão depois conferir. Frase 14, não, 15. She's very... 16. Do you have a knack? Yes, do you have a knack for coming up with ideas? If so, we would love to hear from you. Aqui, por exemplo, talvez fosse alguém chamando numa numa revista, num rádio, é porque knack for aqui, né, tem o sentido assim de talento para, né? Do you have a knack for coming up with, with ideas? Ou seja, você tem o talento a, a essa capacidade de de ter ideias? If so, se for o caso, we would love to hear from you. Nós adoraríamos ouvir de você, ou seja, adoraríamos que vocês nos contassem né, quais são as ideias que você consegue ter. 16, do you have a neck, oh sorry, 17, my exams are coming up soon, ou seja, meus exames estão estão por aí, ou seja, está perto dos meus exames, né, no caso as provas. É, 18. There, there you go. Oh, essa frase é legal. Eles usam bastante também. There you go again, prying into other people's affairs. Ou seja, tá aí. É o nosso famoso tá aí. There you go. Tá aí. Pois é. Dá uma olhada nisso aí, né? Nesse caso aqui, ó. there you go again. Ah, tá aí. De novo. é Se metendo na vida dos outros. né Affairs. Negócios. Afazeres. Ou seja, a pessoa se metendo, né uh, xeretando, uh, enfim. se metendo onde não deveria. 19. There you go. Blaming everything on me as usual. Imagina alguém bravo numa discussão, daí fala assim, ó, tá aí, de novo, né? Ou melhor, tá aí. Me culpando por tudo, né? Me culpando por tudo, como sempre. There you go. Blaming everything on me. Ou seja, colocando toda a culpa em mim as usual, como sempre. 20. Pra finalizar, there you go again. Jumping to conclusions. Ou seja... Tá aí, de novo, com conclusões precipitadas. É muito comum essa frase, né? Jumping to conclusions. E aí que é legal, sabe? Porque quando as pessoas aprendem uma língua estrangeira, elas tendem a traduzir palavra por palavra e isso atrapalha bastante. No caso que é jumping to conclusions, seria pulando para conclusões, ou seja, não faria sentido nenhum. Porém, é o nosso tirando conclusões precipitadas. Não se fala assim no inglês tirando conclusões, taking conclusions, precipitado, pf, não dá certo. Ou seja, seria jumping to conclusions. Então, para finalizar, o recado é esse: sempre aprenda a frase inteira e tenta reproduzir a frase inteira. Quanto mais e quanto mais fiz, Ah, para uma coisa interessante. Quando os alunos aprendem uma língua estrangeira, é muito comum ouvir a seguinte frase: eu falo, ou melhor, eu entendo bem mas eu não consigo falar porque eu não consigo montar as palavras, eu não consigo montar a frase, pra, aliás, eu não consigo montar a frase, então eu não consigo colocar as palavras para montar uma frase. Então eu digo para os meus alunos, esse é o maior erro, montar as, as, as frases. Teoricamente, tem, lógico, tem, tem um princípio teórico mais profundo por trás disso, mas basicamente seria isso, as frases são pré-montadas. Muitas coisas vocês já falam prontas, né? There you go, por exemplo, there you go, é, tá aí, né? E o Jumping to Conclusions, né? ou seja, tirando conclusões precipitadas. Bom, pessoal, esse foi o primeiro podcast é, explicando melhor o Sentence Mining é, e mostrando todas as frases que eu coloquei aqui. Espero que vocês é, aproveitem e ouçam de novo esse podcast. É, e é isso. Né? E aí, usando a palavra Coming Up, I'll be coming up with new stuff very soon, ou seja... Logo, logo eu estarei trazendo mais coisas para vocês colecionarem essas frases.